0: Saludos y bienvenidos Para Servirles. Hoy dialogué con Juliana de la Cruz del programa del Estuario de la Bahía de San Juan. El Estuario de la Bahía de San Juan es un ecosistema importantísimo para Puerto Rico ya que compone muchísimos cuerpos de agua y está en ocho municipios de nuestra isla. Con ella hablamos sobre los diferentes programas que tienen en la organización. También hablamos sobre los programas que surgieron luego de los huracanes Irma y María y también entramos a dialogar sobre la importancia de las descargas ilícitas y qué nosotros podemos hacer como ciudadanos para evitar las mismas y así apoyar a este ecosistema. Los invito a conocer más de esta dirección en todas las redes sociales y a apoyarlos y también ver un poco más de sus programas en estuario.org. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como Paraservirle.pr, visitar nuestra página web Paraservirle.pr.com y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, pasemos junto a esta conversación con Juliana de la Cruz, del estuario de la Bahía de San Juan. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy me acompaña Juliana de la Cruz, parte del equipo del programa del estuario de la Bahía de San Juan. Bienvenida Juliana a Para Servirle.
1: Hola Jesús, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, ¿y tú?
1: Yo muy bien, contenta y honrada. Eh, después de leer la lista de gente buena haciendo cosas maravillosas que han participado en este podcast, sé que, que represento el sentir de los demás compañeros del estuario de la Bahía de San Juan, así que bien contenta.
0: Súper. Sí, para mí es un placer que ustedes estén aquí eh, y, y siempre me alegra escuchar el, que las organizaciones de la son agradecidas de este espacio porque al fin del día es para ustedes y, y eso me alegra mucho. So, que Gracias por esas palabras. Con, Antes de empezar a hablar del estuario, yo siempre hago esta pregunta que es un poquito para romper el hielo y la gente conozca un poco más a nuestros invitados. ¿Qué, ¿verdad? ¿Qué es para ti el servicio? A grosso modo, eh, trabajar con el fin de lucro, eh, ¿cómo sientes que es el servicio para ti en tu día a día?
1: Pues mira, definitivamente el estuario eh, tiene muy, muy centrada esa, esa necesidad de, de incorporar a las personas para poder construir la, la resiliencia desde eh, de, de esas bases. Así que definitivamente este espacio es, es bien importante para eso y para seguir integrando a, a las personas a lo que hacemos. Eh, definitivamente sin, sin la participación ciudadana eh, falta un pilar muy importante en nuestros proyectos y para poder cumplir nuestros objetivos.
0: Sí, el, yo creo que muchos se van a enterar aquí en este episodio que el estuario probablemente es parte de su día a día y ni, ni lo saben.
1: Así es. Eh, sí.
0: Que eso es algo que me gusta, que bueno que tú lo mencionas, que esa participación ciudadana, eh, que al del día es servicio para nuestro país, para nuestra naturaleza, para nuestra isla, que al fin del día es lo más
1: importante. Para nosotros mismos, nuestra salud pública y nuestra seguridad.
0: Exacto. Exacto. Te, mencionaste el estuario, hablamos obviamente un poquito de eso. Me gustaría que nos cuentes, ¿no? ¿Qué es el programa del estuario de la Valle de San Juan, mejor conocido como el estuario de San Juan?
1: Claro, pues mira... El programa del Estuario de la Bahía de San Juan es una organización sin fines de lucro que lleva ya casi 30 años eh, cumpliendo ah. una misión que es la restauración de los cuerpos de agua relacionados al ecosistema del Estuario de la Bahía de San Juan como eje sostenible de desarrollo social y económico.
0: Importante. Hablaste ahí, eh, eh, ¿verdad? Social y económico, que obviamente reconocemos que hay un impacto económico a través de todo el espacio que contiene el estuario, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, yo creo que quizá un buen punto de partida explicar, es explicar qué es un estuario, porque el... algo, algo que está en las acciones y por lo que es importante eh, la participación ciudadana es explicar esto, que la, que la gente lo conozca y que entiendan eh, cuán involucrados estamos y, y cómo se asocia nuestro bienestar a los estuarios, y te voy a explicar es, es muy simple, el estuario es ese punto de interfase donde el agua dulce eh, se une con el agua del océano, el agua muy salada, bien. eso crea un, un espacio, un ecosistema único eh, que definitivamente tiene, como estabas mencionando y como como dice nuestra misión eh, provee una serie de servicios esenciales en, en términos sociales y en términos ecológicos y económicos. Eh, así que es, es bien importante y, y de muchas maneras eh, tiene, incide en, en nuestra vida, en nuestra calidad de vida. Eh, te, te puedo explicar cada uno de ellos. <ríe> ¿Estás claro, listo. Seguro, vamos
0: por ahí. <ríe> pues, es importante, mira. o sea que, no sé si lo vas a mencionar ahora, pero el, el estuario de San Juan, ¿qué áreas comprende?
1: Claro, sí, es, eso es otra pregunta. Eh, muy importante porque el estuario, como te dije, es ese punto de, de mezcla del agua dulce con el agua salada, o sea, que está en ese litoral costero, okay. sin embargo, eh, como incluye el componente del agua dulce, tenemos que explorar un poco el concepto de lo que es una, una cuenca hidrográfica. Una cuenca okay. hidrográfica es una extensión territorial sobre, si, si tú te imaginas una gotita de agua cayendo, eh, es toda el área donde esas gotitas de agua terminan de alguna manera desembocando en el estuario. O sea que te podrás imaginar que no nos limitamos solamente a la costa, sino que estamos eh, en, en, en la extensión territorial de ocho municipios. Wow. Eh, de, tengo que decirlos en orden alfabético porque si no, siempre se me queda uno. Eh, Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loisa, San Juan, Trujillo Alto y toda Baja. O sea que el estuario consiste en toda esa área desde la parte montañosa de San Juan hasta toda Baja y Loiza en el este.
0: Wow, o sea que a lo que hablábamos al principio cubre muchos pueblos, eh, obviamente de la área metropolitana eh, que sin duda pues ahí quedamos a la importancia de, de lo que tú vas a hablar ahora de los diferentes programas y todo eso porque al final del día mucha gente vive cerca a, esto, a este cuerpo, estos cuerpos de agua y pues hay que conservarlos para el bienestar como tú decías al principio eh, de nosotros, eh, de, de Puerto Rico obviamente y, y
1: te mencionaste el área metropolitana eh, y eso es bien importante porque es un estuario de, de importancia nacional es un sistema delicado eh, a la vez es bien fuerte porque nos protege eh, de, de, muchos, de muchos eventos eh, naturales, meteorológicos climatológicos eh, pero definitivamente sufre esa, esa tensión que las actividades del área metropolitana, que esos municipios básicamente con, eh, consisten en, en el área metropolitana, pues en eh, las actividades que nosotros hacemos definitivamente terminan impactando el, el estuario. Así que ese, esa pregunta que me hiciste de la extensión que cubrimos es, es bien importante y para que todas las comunidades estuarinas eh, se, se reconozcan y sepan que, que son parte de, de esto.
0: Sí, es bien curioso porque yo solamente, lo más que pienso en la historia, lo más que pienso en la bahía de condado, eh, la laguna de condado realmente, ¿no? Sí. Donde el mundo va a hacer diferentes deportes acuáticos, a nadar, los manatís, que hay muchos en esa zona, sí. y para final día como te acabas de explicar, es mucho más allá de eso, y obviamente ahí ustedes tienen algunos letreros y hay un poco más de información, y por eso uno rápido piensa allí, pero cubre ocho municipios que es un
1: montón. Y nos pasa mucho, eh, alguien recientemente me hizo esa misma pregunta, eh, y ciertamente la, la Laguna de Condado, que realmente es la reserva natural de la Laguna de Condado, eh, es un cuerpo de agua emblemático porque en un momento se conoció, y, y este, este tema es bien relacionado al que al que vamos a hablar, eh, de la contaminación del agua, se conoció como la cloaca del área metropolitana. Wow. Y al día de hoy, eh, si, si tú las has visitado recientemente, pues sabes que, que es un cuerpo de agua que está en, en muy buenas condiciones, eh, que, donde se llevan a cabo un montón de actividades eh, turísticas, eh, que obviamente eso aporta a, a la economía y que además es, es un sitio bien, bien bonito, que, que uno disfruta mucho de estar ahí. Así que, parte del de, de, de el esfuerzo medioambiental y lo que nosotros trabajamos es en, en mantener esa, esas condiciones para, para el disfrute de las personas, como decíamos al principio, como eje de desarrollo sostenible, social y económico. Claro, allí
0: tú pasas un sábado, eso está lleno de gente teniendo, disfrutando de, la, de, de, de nuestra isla, de, de esa belleza que tenemos aquí en Puerto Rico. Claro,
1: eso nuestra requirió un esfuerzo increíble de eliminación de, de descargas contaminantes. Eh, que a lo largo de, de décadas, pues, llevó a, a, que, a que ese cuerpo de agua esté así el día de hoy.
0: Sí, que, que Me alegra mucho y espero que la gente siga, siga cuidándolo, y porque de nada vale todo el trabajo que ustedes hagan si la gente no pone de su parte, que eso claro, es súper
1: importante. Y sé que
0: hablar un poquito ahorita de, la, de cómo los ciudadanos pueden apoyar a, a la conservación ambiental aquí en nuestra isla, específicamente el estuario, Sí. te quería preguntar, ahorita te interrumpí tú ibas a estar, ibas a estar comenzando también,
1: a me, <ríe> me fui en una línea porque estaba mencionando lo de la Laguna de Condado, claro. pero en realidad son unos cuantos eh, cuerpos que, que se interconectan y, y componen el estuario, estamos hablando de la Bahía de San Juan, que ahí llega prácticamente el 80% de todos los bienes de, de consumo y, y materias primas, eh, vienen también eh, el, los, los turistas eh, tenemos dos los puertos, eh, obviamente el puerto principal, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, eh, tenemos otro, otro puerto más pequeño, eh, también dentro de los cuerpos de agua que tenemos están eh, la Laguna de Condado que ya mencionamos, la Laguna San José, Los Corozos, Torrecillas y Piñones, eh, y los canales que los interconectan, que son el Caño San Antonio, el Canal Suárez y el Caño Martín Peña, que ese también lo, lo conocen un poquito sí. eh, por ahí. Y obviamente eh, de la, la parte tierra adentro, digamos, que es lo que aporta el agua dulce a este estuario, pues tenemos el río Piedras o el río Puerto Nuevo, eh, las Quebradas Juan Méndez, San Antón, Blasina, el canal La Malaria y los sistemas pluviales que, que están en toda esta área metropolitana, que obviamente es un área eh, muy desarrollada. Eso incluye también estaciones de bombeo, de control de inundaciones. Así que ese básicamente ese intramado, entramado hidrológico que de alguna manera pues, tiene que ver y afecta eh, lo que es el estuario.
0: Okay. Si lo estoy teniendo bien, la, pers la persona que quiera puede mirar el mapa de Puerto Rico, y puede coger, por ejemplo, la bahía de San Juan y en cualquier mapa que se ve los cuerpos de agua que siguen, es todos esos cuerpos de agua que llegan desde donde sea que empiecen hasta la bahía de San Juan o hasta la laguna o hasta los diferentes ¿verdad? abiertos que llegan al agua, al agua salada. Así mismo. Sí, porque yo estaba mencionando y estaba hablando y yo pensé rápido en Carraízo, pero a lo mejor pues, su estructura lleva a otra área, Sí. Y
1: entonces, pues, es muy bien. Eh, en, en otras palabras, quizás no, no las que usamos, yo te mencioné que es esa extensión territorial, que es lo que se conoce como una cuenca hidrográfica, pero me encanta que hayas mencionado eso, porque a pesar de que pertenece a otra cuenca, que es la cuenca del río Grande de Loísa. Eh, el lago Carraízo y, y ese cuerpo a donde termina descargando, que es al río Grande de Loíza, sí termina impactando al estuario, así que nuestros estudios incluso eh, están se, se desplazan entre, entre esas áreas, a veces se puede salir de las cuencas, eh, porque es algo que ocurre, sobre todo en condiciones, extremas de lluvia que las estamos viendo con los efectos de, del cambio climático pues eh, esa descarga de, del río grande de Loíza también eh, llega al, al estuario
0: que yo creo que ahí, qué bueno que tú lo mencionas también porque eso a, a, resume en que todo en la naturaleza está conectado, Exacto. todo lo que hagamos, no importa en cargaíso en Tobaja, en Loíza en Ponce, en Mayagüez, todo de alguna forma está conectado eh, y, y se afecta o se mejora. <ríe> sí, y,
1: y, si no, y si no estuviera directamente relacionado como quiera, eh, nosotros en el estuario eh, uno de los objetivos que tenemos es poder presentar un modelo que, que pueda ser replicable, por ejemplo, a otras cuencas. Hidrográficas, así que, pues, sí, eh, definitivamente sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad y eh, la educación y la participación ciudadana, pues eh, es importante que, que todos estemos conectados.
0: Sí, bueno. Qué bueno. Te quería preguntar también ahora. Eh, ahorita tú mencionaste que llevan casi 30 años en Puerto Rico, o sea, estamos hablando de principios de los 90, eh, han sido muchos años de labor ardua. Hablábamos del ejemplo de la laguna del condado. Me gustaría que nos cuentes un poquito como esa trayectoria que han hecho en los años recientes, qué cambios han visto a través del de de pro, de programa del estuario.
1: Pues mira, eh, el estuario tiene cinco áreas programáticas que okay. son calidad de agua y sedimentos, hábitat y vida silvestre, desperdicios acuáticos, infraestructura verde y lo que hemos mencionado ya unas cuantas veces, educación y participación ciudadana. Esos son los pilares del estuario y el estuario eh, pensando en cada uno de esos renglones que son necesarios para poder mantener la, la calidad del agua, desarrolló un plan integral de manejo y conservación que tiene 69 acciones, cada una está relacionada a esas áreas programáticas y entonces nosotros eh, anualmente renovamos y seguimos unos planes de trabajo para cumplir con, con esos objetivos
0: que creo que es importante que lo mencionen porque la educación es solamente un elemento, hay, otro, hay, algunos, hay otros factores y otros programas más específicos, eh, siendo la educación obviamente de parte esencial, pero hay otros esfuerzos a través del estuario que llevan al, a lograr su misión día a día.
1: Claro, y aparte de eso, eh, después del de hito histórico que representó el huracán María, eh, se, se sacudió esa, esa realidad, en, en la vida de todos, en, en todas las la facetas, pero también en, en el estuario para poder cumplir eh, nuestra misión y nuestros objetivos. Entonces, eh, a, a esas áreas programáticas y a esas acciones le añadimos tres proyectos que, que nos hemos dado cuenta que, que son esenciales para, para poder cumplir. Con la misión del estuario. Eh, uno de ellos es el desarrollo de un plan de mitigación multijurisdiccional. Y cuando digo multijurisdiccional, que a lo mejor es una palabra así como medio rara, ah, eh, no, <risa> lo que significa es que tiene todas esas áreas, todos esos municipios que te mencioné antes, eh, integrados eh, y hace lo que tiene que ver con el desarrollo de estrategias de mitigación y evaluación de riesgos desde ese enfoque de, de cuenca hidrográfica. Eh, ese es uno de los proyectos. Otro de los proyectos que tenemos es un plan regional también, incluye toda esa región de infraestructura verde o infraestructura natural básicamente lo que busca es fortalecer esos, esos sistemas naturales que van desde el suelo, los árboles eh, eh, el hábitat, la vida silvestre, los cauces de, de los ríos, los cuerpos de agua e incluso también elementos que, que son artificiales pero que de alguna manera simulan o mejoran el ciclo hidrológico como lo puede ser la, la captación de, de agua de lluvia para ¿verdad? poder eh, ser más, más eficientes en, en el uso del agua potable y, y poder abastecernos eh, mejor. Eh, y básicamente ese, ese plan de infraestructura verde eh, que es de toda la región está bien asociado a ese primer proyecto que te mencioné, que es el plan de mitigación de riesgos porque apoya precisamente eh, en ese desarrollo de, de resiliencia y el otro proyecto que tenemos es eh, el proyecto de detección y corrección de descargas ilícitas básicamente es todos los contaminantes que, que llegan a, al estuario eh, buscar la manera de, de identificarlos y corregirlos de manera efectiva para precisamente eh, fortalecer eh, el estuario y
0: ¿Cómo, verdad? Me dijiste que estos tres programas principales surgieron luego del huracán sí. María, que sin duda pues sale mucho repetido en este episodio, pero yo creo que como tú dijiste fue ese hito, es un antes y un después en la historia de Puerto Rico, de muchas organizaciones también. ¿Cómo, verdad, en tu experiencia, cómo, cómo fue ese impacto del huracán Inma y María al, al estuario y por qué específicamente fueron estos tres programas los que surgieron luego de eso?
1: Claro, pues mira, el, el estuario, igual que yo creo que cada uno a, a nuestro nivel individual, eh, nuestras prioridades, eh, prioridades también se sacudieron eh, y estábamos eh, enfocados en lo que es con la, la respuesta inmediata y la recuperación. El estuario hizo eso eh, y, y se reconfiguró, digamos, eh, se enfocó en las comunidades, en desarrollar Centros eh, comunitarios resilientes, equiparlos con placas solares, con cisternas, eh, capacitar a las comunidades para poder responder a, a eventos futuros. Así que eh, ese, es, ese cambio eh, que, que, que tuvo el estuario pues fue, fue, fue bien marcado eh, en ese momento. Eh, y pues eh, era lo natural porque pues nosotros estamos en, eh, nuestro objetivo es restaurar eh, los cuerpos de agua y pues uno de, de los muchos saldos tristes que hubo después de esta tormenta fue millones de galones de agua residual discurriendo por las carreteras. Eh, y por los cuerpos de agua, así que pues te podrás imaginar que, que esa, esa misión de restaurar y mantener la salud de los cuerpos de agua, pues se vio bien impactada. Eh, también hubo otros, otras, otras cosas que, que fueron de, de mucho impacto en términos medioambientales, eh, como por ejemplo la... La producción de, de desperdicios sólidos que hubo y de escombros eh, relacionados a, a, a esos ciclones y la defoliación de casi 90% de, de nuestro wow. Eso desemboca en, en otros problemas a largo plazo, porque entonces también eh, al estar desprovistos de, de, esa, de, de esa capa vegetal, se acrecientan lo, los efectos de inundaciones y los efectos que estamos viendo bien marcados eh, relacionados a, al cambio climático. Y el estuario, ciertamente, y aquí volvemos a, a, a la importancia que, que tiene, a pesar de que sufrió ese, ese impacto, cumplió con, con algunos de, de los servicios ecológicos que, que provee que incluye eh, la protección de, de las costas. Eh, en los estuarios se dan eh, unos elementos bien importantes, como por ejemplo los manglares, los corales, los lechos de pastos marinos, eh, que protegen a, a las costas durante eventos, eh, como, eventos naturales como, como este. Y ciertamente, si, si no hubiésemos tenido... Eh, esos componentes del estuario, los impactos en nuestras costas eh, hubiesen sido peores.
0: Wow. Sí, que es, sirve como. O sea, está, sí fueron afectados, pero a la misma vez sirvieron como barrera sí. para que Puerto Rico, específicamente las zonas que cubre el estuario y otras áreas de Puerto Rico, como que se. Básicamente, como dijimos, una barrera para que se, no fuera tan fuerte el impacto.
1: Sí, lo, lo, lo dijiste perfecto. Literalmente bueno, ese, no aquí el, hoy. El, <ríe> el estuario es la línea de, de defensa que tienen nuestras costas y, y pues literalmente protegen eh, la vida de las comunidades costeras, la infraestructura que, que está cercana de las costas lo que son las dunas, como te mencioné eh, los corales los manglares, pues son esa línea de, de protección, algo que, que yo creo que es a mí me parece asombroso es que los manglares, los bosques de manglares, tienen la capacidad de amortiguar entre 75% a 90% la energía del oleaje. Wow. Así que eh, tiene, eh, rinden unos servicios eh, a, la, a la sociedad que, que son bien importantes. O sea, se redundan en, en proteger vidas y proteger propiedad. Y eso es sin, sin ninguna inversión de nuestra parte más que protegerlo. Este, hay, hay estudios que, que incluso plantean que, que los, la, los servicios que, que ofrecen los estuarios eh, llegan a cifras millonarias eh, por, por esa, además por el componente turístico y económico que tienen por la protección de, de nuestras costas, amortiguar también inundaciones. Ah. Imagínate en nuestro caso que, que somos una isla y pues definitivamente lo, los efectos del cambio climático, el aumento en el nivel del mar, eh, la, la fuerza eh, con la que vienen lo, los huracanes, pues se proyecta lamentablemente que, que, que va, a ir, va a ir en aumento.
0: Y, y una pregunta, partiendo de, de la ignorancia un poco, ¿hay otro actuario en Puerto, como que hay otro, obviamente está el programa de la historia de la bahía de San Juan, pero a través de Puerto Rico, ¿hay otros estuario o si acaso está otro programa? Eh, no sé si es algo que existe.
1: Sí, por eso es que eh, te mencionaba antes que es bien importante la, la replicabilidad de, de nuestro proyecto. Sí, donde quiera que haya un, un río que descargue y se une en el mar, Pero se da un ecosistema estuarino. Nuestro eh, El programa la Estuario de la Bahía de San Juan surge específicamente porque se denomina eh, el Estuario de la Bahía de San Juan a, al programa Estuarios Nacionales de la EPA, y entonces se nos da esa, esa clasificación, pero ciertamente todos los estuarios que hay en Puerto Rico eh, son, son de mucha importancia y da mucho valor.
0: Perfecto. Así que eh, es importante que también sepamos que, no, no porque está donde San Juan es porque es lo único que hay, sino que hay. en Puerto Rico hay un montón, eh, y más es. siendo una isla, obviamente. sí. Olito
1: la isla como... del agua, lo, lo, los taínos le llamaban así, la, la isla del agua.
0: Sí, y aquí en Puerto Rico ahí yo ni sé cuántos ríos ya, yo, yo me acuerdo que yo me lo sabía cuando estábamos en la escuela que te sabía el número. Pero... <risa> <risa> Ahorita tú hablabas de la descarga, descarga ilícita, eh, me gustaría que hablas, hablas un poquito de eso porque puede ser a lo mejor un concepto que alguna gente entienda, otra gente no entienda y sé que ahora mismo es eh, parte esencial e importante de lo que ustedes están haciendo en el programa. Eh, cuéntanos un poquito.
1: Sí, eh, pues mira, eh... Eh, comenzamos por el agua y, y su importancia. El agua, eh, de, si volvemos a hablar de, de la escuela, eh, yo creo que en las clases de química nos decían que es el solvente universal, eh, porque tiene la capacidad de disolver y de suspender todo lo que se encuentra en su camino. ¿Y por qué traigo eso? Porque esa, esa matriz acuática... Eh, puede tener una serie de, de contaminantes y, y arrastrarlos consigo que terminan afectando los cuerpos de agua y, y el estuario. El agua, cuando cae del cielo, está en, en su forma más pura. Ahora, cuando entra en contacto con las superficies de nuestras ciudades, que incluyen techos, paredes, calles, carreteras, pues disuelve o suspende todos los materiales que nosotros arrojamos que incluye basura, pintura, aceites, herbicidas, eh, descargas sanitarias también, eh, y pues terminan contaminando eh, las aguas. Eso es lo que llamamos descargas ilícitas. Todo lo que esté en el agua, en los cuerpos de agua, en el agua de correntía que no sea agua pura. Eso es una descarga ilícita.
0: Y no, una pregunta, o sea, porque... Yo me atrevería a apostar que todo el mundo en algún momento pues, ha, ha echado algo por el lado la mano o ha echado algo por la alcantarilla. Eso, 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 o sea, eso, es ilegal, eso, ¿cómo, cómo, o sea, cómo, es el, ¿cómo es la parte de aquí? Porque, o sea, si tú estás fregando, cae algo por ahí por el agua eh, o si fuiste al baño, ¿cómo, cómo, es esa, cuál es, cómo, cómo, ¿cómo es el funcionamiento
1: de eso? Sí, pues mira, eh, primeramente te voy a hablar de que hay dos sistemas separados, deben okay. haberlo, okay. Hay, hay ocasiones en que no, eh, pero está el sistema sanitario, que es donde nuestras casas deben estar conectadas, eh, las descargas de los baños, las descargas de los lavamanos, etcétera, okay. y aparte, separado a ese, Debe haber un sistema que es el sistema pluvial, que son las alcantarillas que tú ves abiertas eh, con, con las rejillas, eh, las cunetas y pues ese sistema que termina llegando a, a, a unas tuberías pero algo que mucha gente no conoce es que ese sistema pluvial que está hecho para manejar solamente agua de lluvia descarga sin ningún tipo de tratamiento algún cuerpo de agua. A diferencia del sanitario, el sanitario sí, el sanitario va a plantas de tratamiento y pues ahí se hace todo el proceso físico, biológico y, y químico que permite que, que, que esa agua se, se transforme, pero eh, lo, lo que nos ocupa acá, que es el sistema pluvial, eh, va directamente, sin ningún tratamiento, a los cuerpos de agua. Entonces yo me imagino que tú habrás visto personas, porque yo las he visto, que limpian <risa> las brochas de la pintura. Eh, no, me
0: <risa> <risa> o sea, no me quiero tirar al medio, pero o sea, no la limpié frente no, a la alcantarilla, eso. pero la limpié en la acera.
1: <risa> los carros.
0: Los carros, exacto. Todo eso cae en la alcantarilla y todo eso tiene químicos y nada de eso entonces es protegido
1: exacto va directamente ah. a los cuerpos de agua y obviamente pues eh, terminan impactando de, de distintas maneras
0: y me imagino que o sea ahí recae el problema principal porque o sea todo el mundo que lava su carro todos esos jabones eso sucios si dejaste algún aceite para labre, para que la brea no se pegue, si le echaste cera eh, y pregunta también un poco de ignorancia también la, la ¿Así es el sistema en Puerto Rico o así el sistema a nivel mundial? ¿Hay países que los sistemas pluribales se, se filtran o no? Eso ¿Es algo que no se hace eh, a nivel...?
1: Es eh, bien... Eh, sí he visto a nivel técnico algunas excepciones, pero no, lo, lo normal es que sea así, que, que descargue a los cuerpos de
0: agua. Wow me, 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 me has dejado como en shock un poco porque yo pensaba que también, se, eh, o sea, que en la alcantarilla antes de... Ir al cuerpo de agua hacia algún tipo de filtración o algo, que para eso me imagino que vemos tanta agua sucia en esa desembocadura, toda esa basura que Exacto. después recogemos Exacto. en la playa.
1: Exacto, este, así es. Y bueno, es que es, no es técnicamente realizable en el sentido de que, pues, la lluvia es cuando llega, eh, típicamente es bien intensa y, pues, eh, es difícil. Eh, diseñar y construir una planta de tratamiento que solamente pues va a manejar eventos de lluvia que, que son, son esporádicos, a diferencia de las plantas de tratamiento que pues sí es constante eh, lo que tiene que ver con las descargas sanitarias eh, que producimos, pero las pluviales pues por esa particularidad es más complicado y pues por eso es que van directamente a los cuerpos de agua y al estuario.
0: Y, y hablando de, de, de este tema, sé que ustedes, obviamente, como hemos hablado, es una de sus pilares y una de las preocupaciones más grandes que tienen ahora mismo y como parte de su misión, pero sé que en el 2021 recibieron un reconocimiento por su trabajo ante este tema, eh, creo que fue del US Water Alliance, eh, ¿cómo, ¿qué fue eso y cuál es el programa específico sobre, sobre este tema que, en el cual fueron reconocidos por
1: Claro, pues te explico. Eh, precisamente para atender este asunto relacionado con las descargas ilícitas que, que te mencioné, digamos, las, las que tienen que ver con, con nuestras eh, acciones así en, en nuestros hogares y nuestras prácticas diarias, pero hay, hay una parte bien importante que son las descargas sanitarias, que a pesar de que es un sistema separado, sí ocurren. Por distintas eh, razones eh, que pueden ser voluntarias o involuntarias, a veces ese sistema sanitario tiene algún problema hidráulico y se empieza a desbordar, me imagino que tú has visto eso a veces, y pues al correr por la carretera donde termina es en el sistema pluvial. Ah. Eh, a veces también tenemos problemas con, con pozos sépticos cuando no, no los mantienen adecuadamente o cuando los conectan directamente al sistema pluvial. Ahí tú tienes una, una descarga sanitaria en, en ese sistema pluvial. Eh, así que esa es una de, de, de las potenciales descargas ilícitas y, y las vemos mucho. No quería que, que, que se quedara eh, sin mencionar entonces, nada, básicamente por la necesidad de, de identificar y corregir todas las descargas ilícitas que, que llegan a nuestro sistema, eh, creamos un proyecto que es eh, ese proyecto de investigación y de corrección de descargas ilícitas que pues, nos hizo eh, merecedores de ese reconocimiento que, que estás mencionando. Esto lo, es un proyecto que llevamos a cabo con nuestro equipo de campo, que es el servicio de extensión agrícola de la UPR, recinto de, de Mayagüez. Ellos nos apoyan en, en el campo, eh, identificando a través de sobre 200 estaciones eh, de diagnóstico la calidad del agua en toda esa área que, que mencionamos al, al comienzo. El monitoreo de la calidad de agua es una estrategia para determinar cuán saludables están los cuerpos de agua, eh, basada en ciertos parámetros, y es un proceso eh, bien similar a los estudios de sangre que los médicos nos hacen para evaluar nuestra, nuestra condición de salud. Básicamente... Nuestro equipo en esas eh, estaciones de diagnóstico va identificando, mira, yo creo que la calidad en este punto está teniendo un problema. Ok, pues vamos a investigar el agua que termina fluyendo hasta este punto, el, el área de influencia que, que puede tener y así van como investigadores eh, buscando qué, qué tipo de, de descarga es lo que está afectando la calidad. Muchas veces, como, como te mencionaba eh, está relacionado a descargas de, de, de aguas sanitarias y pues te mencionaba hace un poquito también eh, los desbordes que es una de las potenciales eh, fuentes eh, de, de contaminación de, de descargas ilícitas y una, una razón que, que muchas veces eh, genera esos desbordes es que la gente tira aceites por sus fregaderos y entonces eso va al sistema sanitario, tú lo ves que es un líquido el aceite cuando, cuando se descarga, pero cuando eso se enfría se convierte, se solidifica y básicamente es como, como una piedra que obstruye wow. ese flujo de agua y por eso es que a veces tú ves eh, por los registros del sistema sanitario que se desborda el agua y termina eh, llegando a, al sistema pluvial y eventualmente... A, a un cuerpo de agua. Pues ese proyecto eh, básicamente lo que hace es eh, identificar, es una estrategia para identificar eh, cuando hay un problema de calidad, ok, vamos a ver qué está pasando y, y localizarla para poder eh, corregirla de inmediato. Cabe, cabe mencionar también que en este proyecto eh, recibimos apoyo de a, apoyo operacional de la autoridad de acueductos y o que son los que, los que manejan el, el sistema sanitario.
0: Esa iba a ser mi pregunta porque obviamente pues, ellos son los que están controlando toda la tubería, básicamente.
1: Así es, y, y pasa eh, cuando ellos, eh, hay, hay muchas otras razones, eh, otra, otra fuente que hay es que pues los sistemas eh, sanitarios a veces son, son antiguos y están obsoletos en términos de, de, de su capacidad por eso pueden desbordar o quizá a veces hay, hay roturas en el sistema eso también es otra, otra fuente eh, pero entonces eh, estamos en constante comunicación con ellos para, para reportar estos casos a nivel ya más técnico y ellos apoyan en el proceso de, de limpieza, de corrección, de reemplazo de tuberías eh, cuando es necesario. Pero algo que, que es importante también es el papel que, que juega la, la población. Obviamente las personas que están ahí en la comunidad y, y ven eh, lo que está pasando, tienen un saber esencial y pueden apoyar en el proceso de, de identificar y corregir estas descargas también.
0: Y, y a, eso, a eso te iba con mi próxima pregunta, pero antes, para seguir en este tema de, de tirando al medio o educándome, en el, el en ahorita los aceites. Sí. Cuando uno cocina y saliste estos tones, hiciste unos amaritos siempre... <risa> yo he escuchado que tú puedes con la misma olla le, echa, le echas como agua y la calienta y después lo puedes echar sé de gente que lo bota en una bolsa o sé de gente que lo pone en un tanque en la basura ¿hay alguna forma correcta, correcta de hacer esto?
1: Pues mira, echarle agua caliente a lo mejor te quita el problema a ti inmediato, porque en tu tubería pues va a estar caliente y pues no, no vas a tener ese problema pero más adelante se va a enfriar y pues va a ocurrir lo que te dije, se va a solidificar okay y va a tapar las tuberías, eh, así que esa pues no no es la, la manera adecuada, lo ideal es que uno eh, lo coloque en un recipiente, espera que se enfríe obviamente, <risa> lo coloque en un recipiente eh, aparte y disponga de él adecuadamente, la, la manera de disponer adecuadamente eh, sería reciclándolo, eh, el, donde se ¿verdad? en los sitios que, que existen las facilidades, te mencionaba antes también nuestros centros resilientes, nosotros en nuestros centros resilientes tenemos tenemos la, la facilidad, la infraestructura para recoger esos aceites. Eh, también hay algunos municipios que, que tienen el, el sistema, eh, pero sí, definitivamente por las tuberías, no.
0: no. Eh. Antes de preguntarte, ¿qué podemos hacer y cómo podemos poner nuestro granito de arena aparte de este ejemplo del aceite? mencionaba el centro resiliente, ¿dónde las personas pueden ir y qué van a encontrar allí específicamente?
1: Pues mira, eh, tenemos eh, cinco... Centros resilientes, uno es en Cataño, uno es en la escuela, en Lagoico, en la calle la, la, la Vista. tenemos uno en Caimito, tenemos otro en Loíza y en nuestras oficinas de, del viejo San Juan. Eh, ahí, como, como te había mencionado, hay facilidades para recolección de, de aceites, eh, también se llevan a cabo y se organizan eh, una serie de actividades que incluso eh, están coordinadas con, con otras organizaciones en muchos casos, básicamente para capacitar eh, a, la, a la comunidad. Y también eh, llevamos programas artísticos y culturales porque pues, eso también es parte de la participación ciudadana y, y, y de, la, de la educación. Así que en nuestro webpage está la información de los centros resilientes. Pueden buscar cuál es el, el más cercano eh, a, a donde ustedes viven. Así que ahí estamos a las órdenes.
0: Súper. Y hay como y dijiste, hay varias regiones que estoy sí. seguro que hay uno cerca de cualquiera de las personas que nos están escuchando hoy, entonces para para ir más o menos poniendo todo esto en acción no ciudadano ya ya eh, en su día a día ya reconoce ya tú nos acabas de explicar varias cosas aquí importantes que por ejemplo su, ese ejemplo de lavar el carro de las brochas de la pintura de los aceites de, de freír cuéntanos un poquito en el día a día qué podemos hacer para ¿verdad? limitar y básicamente no hacer descargas ilícitas en nuestras propiedades o en nuestras comunidades
1: pues mira, hay, hay unas cuantas acciones individuales que, que podemos hacer cada uno de, de nosotros eh, en nuestro carácter individual eh, que es la que estábamos hablando pues disponer adecuadamente de los residuos sólidos eh, incluyendo eh, baterías, medicamentos, aceites y grasas que es lo que estábamos hablando eh, pinturas, y herbicidas eh, también evitar y reportar descargas y desbordes de, de agua residual. Es importante eh, que, que, que se conozca que, que el agua residual debe ir a un sistema que es donde recibe tratamiento, pero que el, el, el agua pluvial no recibe ninguna. Así que cuando usted identifique alguna descarga o desborde es importante que, que lo reporte en nuestro web page. Eh, hay un protocolo de denuncias ambientales que, que puede servir para reportar eso, igual que cualquier otra eh, condición ambiental. Eh, ya mencionamos los aceites, eh, mantener adecuadamente los sistemas de pozos sépticos y velar por, por su construcción adecuada. Eh, la construcción de pozos sépticos debe cumplir con, con una serie de permisos y unirse también a, de manera general a todas la, las estrategias que, que tiene el estuario porque de alguna manera... Eh, tienen, tienen manera de, de, de influir en la calidad de, de las aguas.
0: Y hablaste un poquito ahí de, pues, en carácter de individuo, ¿no? Pero sí. en comunidad, porque ¿verdad? yo creo que es un, muchos de estos problemas son en las comunidades. O sea, tú puedes, ser, tú puedes ser el mejor vecino del mundo y tú puedes hacer todo lo, lo, lo mejor para tu país y para, tu, para el ambiente, pero si tu vecino lo está haciendo, pues no estamos echando para adelante. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hablar en ese tema de las comunidades y cómo se pueden unir las comunidades en este proceso?
1: Definitivo. Yo creo que ahorita estábamos hablando de que las comunidades son, son esenciales para construir la, la resiliencia desde uh -huh. de, de, de las bases. Y, y un dato que, que es bien importante para, para entrar en contexto de cuánto nosotros eh, podemos afectar eh, la calidad de los cuerpos de agua es que el 70% de las personas que, que viven en la cuenca del estuario de la vía de San Juan viven a menos de, de 300 metros de algún cuerpo de agua. O sea que todo eso que hacemos, la limpieza de los carros, todo lo que mencionamos, eh, afecta eh, inmediata y directamente. Así que reconociendo eso, eh, estamos desarrollando lo que es la red comunitaria de agua básicamente consiste en que las personas se integren a este proyecto de, de detección y corrección de, de descargas ilícitas que, que te estaba mencionando en nuestro webpage. Pueden buscar eh, Únete a la red y, y, y anotarse, formar parte de, de esa red comunitaria de agua porque definitivamente necesitamos que, que las personas se integren activamente en el proceso de velar por la calidad de sus cuerpos de agua reportando descargas monitoreando esto pues, es lo que va a hacer que, que esta estrategia de restauración sea más efectiva y es una inversión en, en nuestra calidad de, de, de vida
0: super yo creo que sale episodio tras episodio de la importancia de las comunidades eh, mirar todo como ese ente, como ese grupo, no mirar en carácter individual, sino unirnos para, para apoyarnos y para estar preparados para cualquier evento a futuro. Te, te quería preguntar porque ya mencionaste que pues, las personas se puede, estén pendientes a los diferentes esfuerzos del actuario, que se unan. Eh, ¿Nos puedes contar algún esfuerzo que tengan para el resto de este 2022 para que las personas estén pendientes y se puedan, puedan colaborar con el actuario?
1: definitivo, pues te, te menciono de nuevo el web page porque durante todo el año eh, hay ah. distintas eh, actividades. Eh, las personas pueden incluso certificarse eh, como ciudadanos científicos. Son unos módulos que hemos desarrollado para, para desarrollar esa ciencia ciudadana. En distintos temas de interés tenemos el de calidad de agua, que está muy relacionado. A este proyecto tenemos aves, tenemos microplásticos y tenemos uno eh, de resiliencia costera que, que básicamente discute esa importancia en la protección de nuestras costas, de los mangles, de los arrecifes que estábamos mencionando eh, anteriormente. Eh, hay un montón de maneras de, de, de ser voluntario, nosotros hacemos también proyectos eh, de reforestación, de limpieza. De, de costas eh, tenemos un día de monitoreo de calidad de agua que incluso no se limita a la cuenca del estuario sino que cubre eh, a todo Puerto Rico eh, se puede apoyar también eh, de manera indirecta visitando eh, algunos de los bosques urbanos que, que están en nuestra cuenca hidrográfica recientemente Va a volver también en el, en el webpage eh, un pasaporte de bosques urbanos que, que lanzamos, que básicamente bueno. es para que la gente eh, los visite y conozca, ¿verdad? Conocer es, es algo esencial en poder proteger y, y querer nuestros nuestro sistemas naturales. Eh, y pues si no tienen el tiempo eh, para alguna de esas actividades de voluntariado, que de nuevo los refiero al webpage, pues también pueden donar a, a nuestra organización sin fines de lucro. Ahora mismo también eh, esto se puede hacer a través de eh, la donación parcial o total de, del reintegro. Para esto nos, nos sí. habilita la ley 48-2019 que establece el fondo especial del estuario de la Bahía de San Juan, o si no, de nuevo, a través de nuestro web page también hay algunas herramientas para, para donar cualquier aportación, eh, nos ayuda mucho.
0: Y es súper importante el website, lo voy a mencionar, por pues, si sí, las personas que no están viendo el video, que ha estado durante todo el video en la parte de abajo, pero estuario.org, súper fácil, más fácil que eso no puede ser. Y, y me alegra que hayan mencionado la parte de donaciones, hayan mencionado la parte de voluntarios, para las personas que visiten la página web, ahí también van a poder encontrar algunas métricas de éxito. Yo las estuve viendo antes del episodio y son significativas. Voy a mencionar algunas de ellas. Eh, han podido eh, recolectar más de 1.8 millones de basura en, en, en esta zona. Han, han podido restaurar más de 550 y pico de acres. O sea, estamos hablando aquí de números significativos que el estuario, sin duda, esa donación y ese tiempo voluntario que ustedes le den, lo va a poner en acción eh, y lo va a poner para el bienestar de nuestro, de nuestro país.
1: Definitivamente. Es una, una aportación eh, que, que, como les dije, realmente redunda en nuestra propia salud y, y seguridad. Así que, pues sí, eh, que lo que queremos es eso, que, que se reconozcan como parte de, del estuario y, y se integren en, en nuestros proyectos, definitivamente.
0: Súper. Yo creo que la invitación está, eh, no solo a unirse a los esperos, pero también a tener conciencia... En, en su día a día, en, en, su, en su casa, en la casa de sus familiares, para, para ¿verdad? siempre estar pendiente de lo que estás haciendo y, y verificando que esté, esté bien y no vaya a tener un efecto en dominó, en cadena, eh, que vaya a afectar al estuario y al final del día a nuestra isla. Eh, Juliana, muchas gracias por tu tiempo participar en este episodio.
1: Gracias a ti, Jesús, y gracias a Para Servirle.
0: Super. Para mí un placer. A toda nuestra audiencia, gracias por sintonizar otro episodio más de Para Servirle. Como ya escucharon, pueden entrar a estuario.org para conocer más de esta organización y toda su labor aquí en Puerto Rico. También pueden visitar para para todos nuestros episodios y, como siempre, vernos en todas las redes como para Con eso dicho, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias y recuerden que aquí para servirle.